0: Hola, amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sustenta Mesa. El día de hoy, pues tenemos un capítulo diferente. Como les hemos comentado, queremos empezar a invitar personas para que formen parte de esto y ya seamos como que un gran grupo. Y el día de hoy, tenemos a nada más y nada menos que. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡El señor Pico Navarro! quién
1: yes. ¿Cómo andan? Oigan, gracias por invitarme aquí a platicar desde mi inexperiencia total de estos temas, eh, pero a platicar un poquito con ustedes porque quiero aprender y creo que eso es, digo, varias personas van a querer como aprender igual junto conmigo de estos temas. Sí,
2: claro. Ay, bueno. Muchísimas gracias por... Pues por presentarte, ¿verdad? Mil, mil gracias por aceptar la invitación y pues que nos cuentes así en tu vida normal eh, cómo cómo le haces tú para aportar un poquito tan siquiera de, de bueno para la humanidad, para el medio ambiente
1: bien, pues yo me acuerdo que desde toda la vida nos han enseñado como en la escuela así el cuidar el medio ambiente y todo esto pero creo que no muy seguido lo ponemos en práctica o es difícil porque creo que la cultura de todo esto la tenemos muy por debajo de lo que debemos de la atención, siempre estamos más preocupados por otras cosas y esto es lo último que ponemos atención, yo me acuerdo que en mis tiempos cuando iba en primaria, secundaria, desean del uso de los aerosoles, que dañaba la capa de ozono que los dejáramos de usar, el tema del reciclaje, el tema de la composta pero son temas que te los enseñan muy por encima Gracias. Y la verdad no los llegas a aprender. Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa nunca hicimos composta. Yo no sabía cómo era el tema del reciclaje, qué tanto sí, qué tanto no. Separar la basura era algo como un poco que, pues, como que no se veía. Por ahí me acuerdo que una vez yo propuse que lo hiciéramos en mi casa hace años y el de la bote de la basura, o sea, el, las personas que recogían la basura, le echaban todo en el mismo lugar bueno. y les valía ah, sí. Entonces, como que esa parte dije, güey, pues, ¿qué haré? Y ahora que me fue a vivir solo hace cinco años, empecé este proceso de empezar yo a separar la basura, tratar de aprender. Y ahí, este es mi única experiencia que tengo ahora, real
2: ok, sí, está eso está padrísimo, ajá, oye, y eso justo, está muy padre que salga de ti
0: justo pues. ahorita que mencionas lo de la separación del bote, hace cuenta que la semana pasada hablé con el señor que recoge la basura aquí, y le decía oye, a ver, es que ¿cómo te lo separo? porque yo estaba separando de que el cartón, las latas, el vidrio y él, no, pues es que a nosotros no nos han dado algo para poder separar aquí las cosas, entonces lo echamos todo junto y ya después vemos qué podemos vender y yo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que no les estén dando cosas para poder separar? Claro que a ellos se les hace mucho más fácil que tú les entregues todo separado porque ya no tienen que meterse a sacar chunches. Entonces ya es como, ok, pones un granito de arena.
1: Claro, de hecho yo le decía a mi familia por ahí que... O sea, justamente decían... Es que ellos llegan y los separan. Y yo pues sí, pero posiblemente tal vez... Si tú en el mismo bote estás tirando la sopa, el cartón, el papel... Pues a ellos mucho material que pudieran haber estado sacando... Ya se les está ensuciando O ya no lo pudiste separar de la manera correcta. Entonces, como dices, es un aliviane para estas personas... Pero yo me he dado cuenta que ha sido difícil... Por ejemplo, aquí en mi casa es un ejemplo... Pero les ha costado mucho trabajo. Como que no traen esta idea de por qué separarlo... Pero también de repente es como que ya traen el chip de... Como lo han estado haciendo por años... Entonces, cambiar esta cultura de un punto para otro, para nosotros es más fácil, porque, pues, bueno, podemos meterle un poquito más de tiempo, pero para ellos que llevan años sin hacerlo, es otro mundo, ¿eh? Me he dado cuenta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues, fíjate que yo igual, o sea, nosotras, no sé si sabías, yo creo que sí, pero vivíamos juntas en Guadalajara. Entonces, eh, bueno, nosotras empezamos a hacer, pues, separación de cosas, pero sin saber a dónde llevarla. Y nos quedamos okay. con ese chip como de estar separando y estar separando. Y yo igual, bueno, no sé a ti, amiga, ahorita nos cuentas cómo fue tu experiencia regresar a, a tu casa. Mm. Y para nosotros, bueno, para mí, súper difícil. No sabes, también aquí es lo mismo para separar las cosas. Yo de que, por favor, a ver, vamos a separar lo de cartón aquí, pongan esto acá. Y no, me ha costado muchísimo trabajo. O sea, termino teniendo que hacerlo yo. Pero bueno, ya es como,
2: ok, apoyas, haces algo bueno, está cool. ¿Y tú, amiga, qué onda? Ay, pues yo no puedo hablar una experiencia concreta porque sabes que me muevo cada semana. Así que eh, sí he estado. O sea, sí está difícil. Como allá en la casa hacíamos, mínimo separaba los vidrios y los hacía, sabes, floreros y ponía uh-huh. mis plantitas, lo que quieras. Eh, pero porque tenía pues mi lugar y ahí yo sabía que podía utilizarlo tan siquiera. Y acá pues no, o sea, lleva la casa de de mis tíos, y pues ya tienen su modo, llego a la casa de mi mami, mi mami está todo el día trabajando, eh, igual, o sea, no, no tienen, tienen sus enfoques diferentes, y yo traía ahora este shift de estar separando las cosas, y no, o sea, está, si llegas a, a las casas que no son tuyas, y ya tienes que acoplar a lo que ellos están, pues no puedes llegar exactamente a decir, eh, no, ahora ya llegué, hola, bienvenidos, llegué, ahora hagan lo que yo hago, y pues o sea, si está Sí, está un poquito complicado.
1: complicado. Sí, pues, no, no creo que es algo que a todos los, pues, como Yo pensaba que era un problema como mío y ahora que lo escucho a ustedes digo, güey, pues posiblemente somos varios los que nos estamos topando con este problema. Y justo yo al inicio como que andaba muy emocionado y de que no, así como dices así como tú, o sea, yo me la pasaba también separando yo la, de la basura este, sacando lo que no, varias veces me llegué a meter la mano y dije, a ver sacar esto y esto sí, es un de todo el tiempo, todo el tiempo estaba yo separándolo de esta manera, y llega un punto en el cual dices, güey, o sea, me fui a comprar unos botes eh, especiales a Walmart, como para separar como para todo eso, pero sí es difícil porque sí traen una idea de desde atrás, de cómo ¿Cómo han hecho las cosas? Y, por ejemplo, ahora justamente algo que yo también estaba haciendo lo que comentamos al inicio de los coladrillos, ¿no? Que los platicamos sí. antes de empezar a grabar. Se me hizo muy padre la idea. Justo tengo una amiga yo que es súper hippie, súper de la naturaleza, sí, increíble, es como bruja y me invitó a Mahahual eh, que ella estaba viviendo por allá y se mudó después a Bacalar, a la laguna. Entonces, ella vive completamente de que, o sea, con pura agua que ella recolecta y toda la comida que ella se la cocina. Ella, ella tiene como sus propias, sus huertos, eh, o sea Está en una vida súper padre Y como que yo regresé súper motivado Después de haber vivido con ella porque dije Güey, qué chido, cómo si sí puedo hacer cosas Entonces me tomé un curso de huertos urbanos Para poder uh-huh. empezar a conocer Como el tema de la composta, todo eso Pero de repente te das cuenta que dices Güey, eh, a veces eres tú solo contra el mundo Y dices, güey, necesito más gente que, que jale conmigo Porque no le estamos dando la importancia que es Y creo que es una tontería el separar la basura Y creo que puede ser un gran paso Para iniciar algo mejor
0: después Sí, claro. Oye, como dices, eso está súper padre, porque, por ejemplo, nosotras donde lo aprendimos más es como el tema, pues, de la escuela. O sea, en la escuela es donde nos enseñaron más y donde aprendimos como más datos duros, más alternativas y todo pero esa experiencia de vivirlo ya por fuera, de conocer a alguien que está muy metido en esos temas, que tiene un estilo de vida completamente diferente al que estás acostumbrado a ver, está padrísimo, porque justo eso, te dan como inspiración, te motivan, y bueno, eso es parte del de por qué estamos haciendo pues, este podcast, porque es como, ok, vamos a compartir cosas que nosotros sabemos y que a la gente le puede interesar conocer, y pues incluso invitar personas que no son expertos en el tema, como bueno, en este tu caso, y que te agradecemos muchísimo que estés aquí compartiéndonos y, y pues saber un poco de cómo es que una persona pues normal y sin ser experta puede también ayudar y llevar a cabo ciertas acciones
1: claro yo lo He intentado hacer también es por ejemplo seguir muchísimas cuentas relacionadas al medio ambiente eh, trato de seguir cuentas que de que lo, los que limpian los océanos de Greenpeace de los que tratan de ayudar como a los animales ¿sabes? porque creo que esos luego te van dando tips o consejitos de cosas pequeñas que tú puedes ir haciendo ¿no? y como vas viendo de verdad el deterioro que está teniendo el mundo a mí me preocupa mucho el tema de la luz por ejemplo yo ya a mi papá obviamente en el decía que, hey, cuiden las luces porque pues llega el recibo muy caro, cosas así. Entonces, pero ahorita yo que tú lo ves por el mundo dices, güey, tengo que apagar la luz porque, güey, o sea, es un tema de contaminación, es un tema de la basura es igual. Yo veo la cantidad de residuos y, por ejemplo, ahora que empezaste los secoladrillos, que tal vez para los que no sepan, tú agarras botellas de plástico en las cuales vas metiendo más plástico, así como de envolturas, eh, pues pedacitos chiquitos o, por ejemplo, hasta envolturas grandes, tú las recortas y las vas metiendo como en estas botellas. Y yo me daba cuenta, cómo cambiaba mi basura o sea de repente de tener así como un bote llenísimo de mil cosas hacia los ecoladrillos y bajaba muchísimo el muchísimo. nivel de basura entonces en lugar de estar sacando sí justo y de repente ya también los cartones los doblas de diferente manera el papel va separado y de repente tu basura se ve súper diferente y dices güey qué padre porque estoy gastando menos en basura, estoy uh-huh. cosa, de verdad es toda una racha de cosas buenas que empiezan a pasar con este cambio y que es lo que yo quería ver aquí con mi familia pero te digo, como que no se ha logrado todavía estoy en proceso, uh-huh. ahorita llegué un poco a la negación, como de uh, pero eh, ahorita estoy intentando retomarlo y aplicarme en uh-huh. eso. Está muy
0: bien, me parece perfecto es que además, uh-huh. imagínate, o sea todo lo que vemos aquí nosotros, que okay, ocupa un espacio en tu casa, pero después te lo lleva el camión y para ti es como hmm, desapareció, o sea, ya me decís de eso pero no tenemos idea de dónde llega todo. O sea, todo se va entre el, los residuos, digo, los, los rellenos sanitarios y al mar. O sea, en el mar hay más de 5 claro. billones de fragmentos de plástico que están flotando ahorita en los océanos. Mm. Y, por ejemplo, este año, si seguimos a este paso, así como vamos, va a haber mil billones de objetos de plástico que van a llegar al año. O sea, es increíble. No, Eso es increíble. Y haciéndolo no, de coladrillos es, es una alternativa padrísima porque ya no lo saca, sino que lo vas guardando en tu botella y la botella después se puede utilizar para la construcción. Entonces, está padrísimo. Exacto.
1: Y también, por ejemplo, para los que digan, oye, pues, ¿dónde llevo estas botellas? O, güey, ¿qué tal que estamos haciendo más cosas? Tú no te das cuenta, pero luego estos fragmentitos chiquitos, como dices, todo lo que está flotando en el mar, se lo están no, comiendo los animales que, a, que después llegan a nosotros y nos lo estamos comiendo nosotros. Entonces, es todo un ciclo horrible. Y la psicobotella es una manera de tener un poco más controlado ese plástico que no se desparrame por todos lados. Ok, que tenga como... Uh, que se conserven de esa manera, creo que también, por ejemplo el tema de las pilas de las baterías eh, es, ay, me pone mal o sea, cada vez que veo una batería <risa> que la va, va a la basura, digo, güey, esto ya contaminó mil cosas ¿y cuántas personas alrededor del mundo no las están tirando a la basura?
0: Sí, claro,
2: porque se no es el conocimiento tomado. de cómo es que eso fue tan informado Sí,
1: no están informados. sí oh, exacto oh, quiero
2: pensar que es porque no están informados no, no, porque de adrede, ay, aquí lo va a tirar aquí no pasa nada
1: Claro siento que la gente no estamos viendo el impacto real que está teniendo y hemos hecho las cosas por hacerlas o sea yo lo que veo de repente con actitudes aquí en mi familia no es que sean malos obviamente no considero que mi familia son personas buenas pero hacen cosas que jamás se cuestionan el por qué las hicieron toda su vida han tirado las pilas a la basura Todas sus vidas las van a seguir tirando hasta que alguien llegue y sea el nefasto intenso que diga, hay que separarla de decir ahí, tener de ahí. O sea, de verdad, sí. cuando llegué aquí a Morelia, yo dije, güey, me van a alucinar. Mis... De hecho, yo creo que me alucinan con mil cosas. Y de repente soy el odioso y el nefasto. Pero también digo, güey, pues si yo ya lo sé, me está cargando a mí en mi conciencia y en mi peso. Sí. Entonces digo, yo no quiero ser el que... Yo ya les di la información, si ellos lo quieren hacer, ya es cada quien su Exacto. problema, creo yo. Ay, qué cosa. Sí.
2: Es, que, es que está esto como que nosotros... Ya no sé, no sé qué será no sé, la generación X, lo que quieras, pero como que nosotros ya traemos esta mentalidad de hacerlo, hacer, y si lo hacemos mal, como que, bueno, no sé ustedes que les carga así la, la conciencia, sienten el peso, y ven a la demás gente o a los papás, y que, o sea, lo mismo, no son gente mala, no son malandros, o sea, lo que tú quieras, no son <risa> gente mala, no son nada de eso, pero como ellos ya lo traen desde, desde chiquitos, ellos. O sea, obviamente son más grandes que nosotros, pues si ellos ya lo traen, es su, es su normalidad. Claro. Es como sus claro. hábitos que traen desde chiquitos. O sea, ellos... Es más difícil cambiarte de grande un hábito a cuando ya estás como más joven o más chiquito. Entonces, como eso mismo, no quiere decir que sean gente mala o nada, nada de eso. Mm. Más bien el, los hábitos eso Sí, claro. de hecho... Ay, perdón, dale pico. No, no,
1: no, tú, tú, tú dale caro, tú dale. Ay, tú
2: adelante. Les más. Ay, no.
0: <risa> y es que, por ejemplo, aquí lo que pasa es que me dicen es que, ay, no es que no tenemos tiempo, o sea, no tenemos tiempo de estar lavando la basura para poderla, o sea, y es como, bueno, no te cuesta nada. Te comiste un paquete de galletas, no pasa nada, lo sacudes, le das una enjuagada rápida, listo, o sea, no te va a consumir muchísimo tiempo. Y conmigo traen ahorita el pleito, pues de que yo estoy lavando todas las envolturas. O sea, yo me siento mal por consumir las envolturas. Entonces digo, bueno, no las voy a tirar, pues las voy a lavar, las voy a usar. Y pues aquí en donde secamos los trastes, pues está lleno de mis envolturas. Entonces no saben, es como, ¿por qué mezclas la basura donde pues estamos con las cosas? Y yo, pues ya está limpio, no tiene por qué ser basura. O sea, una cosa es la basura y otra los residuos. Estos son residuos que pueden tener una segunda oportunidad y que se pueden reutilizar de cierta manera. Entonces ese es mi sí. conflicto que tengo ahorita.
1: Te creo. Justo yo, por ejemplo, cuando vivía en el DF con mi Rumi, eh, ya tenemos hasta una bolsa especial, eh, una bolsa de papel grande, donde echábamos todos los plásticos. Entonces, uh-huh. tal vez de momento no tienes tiempo para estar lavando cada uno, pero el fin de semana, cuando llegaba, sacábamos todos los paquetes, los lavábamos y nos poníamos a recortarlos. Entonces, estamos ahí hasta como convivencia de Rumi estaba súper padre, íbamos llenando nuestras botellitas, íbamos haciendo, ¿sabes? Y es dinámica que no he sabido implementar aquí en mi casa. La verdad, no ha sido porque, te digo, si no... Ha, puedo manejar ahorita el bote de basura, siento que yo la bolsa con las etiquetas me las van a mandar a algún lado, o sea, es un tema pero creo yo que eh, quede en nosotros el ser insistentes y el estar ahí molestando a la gente y decir güey son detalles muy tontos podrá ser una tontería si quieres pero güey estamos tratando de hacer un cambio ah, por acá por ejemplo hay una asociación en Morelia la cual me buscó eh, como de oye pues tú que tienes como algo de números en Instagram y así ayúdanos a promocionar queremos hacer cambios en la sociedad si tienes algún proyecto nos interesaría yo tengo un proyecto quiero el tema de reciclaje quiero el tema de pues si se pueden dar como unas capacitaciones a la gente y poder platicarlo y siento que en las escuelas te lo practican muy así muy embarrada muy tonta y alguien que de verdad como que le interese el tema aunque no es un experto creo que lo pudiera hacer un poco mejor o podría dar algo padre entonces como que mi plan ahorita es poder trabajar y poder no sé de alguna manera fomentar esto por eso cuando me platicaste el podcast dije 100% quiero entrarle porque claro que creo sí. que es algo que sí. tenemos que ponerle más atención de la que estamos poniendo atención así como ahorita nos estamos aprendiendo a cuidar nosotros a nuestro cuerpo lo que comemos todo el siguiente paso es cuidar al mundo definitivamente si nosotros estamos bien pero estamos viviendo en un mundo súper feo y todo destruido güey ¿cuál es el chiste? tenemos que estar bien nosotros y bien nuestro alrededor entonces creo que es importantísimo
0: sí totalmente oigan sí. vi un video de unos cangrejos sí. ermitaños cangrejos ermitaños que su casita eran restos de plástico o sea ¿se dan cuenta wow. dónde estamos llegando? Eso, eso o sea cuando ves esas cosas dices no tengo que cambiar algo algo no estamos haciendo bien y pues imagínense, o sea, para el 2050 se supone que de las aves marinas la mayoría va a estar alimentándose de plástico, si, si seguimos a este paso. Entonces no está nada cool, nada... Horrible.
1: Cool. Estos videos de los pájaros todos abiertos, llenos de plástico, oh, las ballenas oh. que han llegado a encallar, que también están, es un tema horrible. Creo que por ahí hay un experimento en internet de que compras tu pescado en el súper y cuando es pescado del mar obviamente no tanto de granjas de pescados sí. y que le hacen como cierto proceso y todo y ves la cantidad de plástico que traen el pescado del súper que te estás comiendo y dices güey qué horror o sea te empieza a dar de verdad es, es un tema terrible y tal vez ahorita van a quedar todos alarmados escuchando este podcast y tal vez no es la idea que se espanten y todo pero tenemos que ser más conscientes definitivamente y tenemos que hablar las cosas como son porque si no no estamos haciendo ningún cambio
2: sí, hmm. sí, sí no, tienes toda la razón, y es cierto, o sea, quiero decir esto, aprovechando que estamos hablando del mar y los plásticos y todo eso, oigan, eh, pues ya ven que todo el mundo dice, eh, bueno, cuando andan haciendo hate de lo de los popotes, y no es este popotes, po- o sea, lo de los popotes nada más es como una señal. Una la una... puntita del iceberg. Sí, es como un significado, o como, como se dice cuando, pues, como que lo agarras de, de representa? una, una representación. Ajá. O sea, no quiere decir de que, ah, nada más los popotes son el problema del mar, no, 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 o sea, más bien el plástico fue como la representación, no quiere decir de que, ah, yo no uso popotes, listo, ya, ya, ya con esto, no, 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 es solo la representación de todos los plásticos que existen, o sea, desde las envolturas hasta... El, el plastiquito de los cotonetes, o sea, todo, 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 todo eso es nada más, es representativo, no quiere decir de que estamos traumados con los popotes ni al caso.
1: Claro, oigan, saben qué? Ahorita que estamos, ahorita que hiciste lo de los cotonetes y todo eso, a mí me gustaría saber, por ejemplo, y en cuanto a la manera práctica de cómo separar la basura y todo eso, estaría padre como dar yo unas consejos a la gente de cómo lo pueden ir haciendo ellos en su casa, porque yo me he topado con mi familia que de repente es como de, güey, les quise separar un poco el tema de orgánico, inorgánico y dentro del orgánico, material para composta y material no compostable. Y fue un tema como ya muy avanzado. Entonces, como que dije, güey, a ver, vámonos desde lo sencillo. Entonces, ¿por qué no como para ir principiantes, de entrada decirles qué se puede de cierta manera y qué se puede de otra manera? Y, ¿sabes? Como, ¿cómo será lo ideal para separar de entrada? Si nos pudieran decir ustedes.
0: Pues yo creo que de entrada, como lo estábamos haciendo, de poner cartón, papel, eh, vidrio, aluminio.
1: Okay. Y lo orgánico
0: uno. y lo inorgánico es básico, pero justo como dices, o sea, si quieres hacer composta, obviamente tienes que saber qué puede ir en la composta, qué no puede ir en la composta, porque no todo lo orgánico va a la composta. entonces Exacto,
1: por ahí, yo por ejemplo en mi casa quería armar composta, quería hacerla, lombricomposta, porque vi que era como la, la ideal, este pero veo que es un tema muy complicado, la neta, entonces chavos igual no se quieran lanzar también a hacer algo... Súper loco de inicio Es como, güey, vete familiarizando Con la separación de la basura Yo lo que te diría es, obviamente, todo aquel que tenga que ver Con residuos de comida, ¿no? O sea, claramente líquidos Van al fregadero, ¿no? Y por ejemplo, toda la comida, todos los restos de la comida Y todo esto, eh, por ejemplo, las, la cáscara de plátano Todo este tipo de cosas que tienen que ver con los alimentos pues, Que sea la orgánica Y yo lo que siempre hago es, pongo una bolsita separada para eso, arriba el fregadero. Entonces, junto a todo, o sea, para que cuando vayas a tirar los platos al fregadero, lo eches ahí arriba, se quede la bolsita y esa ya después la puedes como que separar. Nosotros, que somos bastantes aquí en la casa, somos cinco, pues obviamente esa bolsita tiene que ser más grande, ¿no? Lo que hacemos con mi y que éramos dos nada más, pues dejamos la bolsita y esa bolsita nos duraba una semana, un rollo ahí arriba. Entonces ya poco a poco íbamos juntando y después la tirábamos. Y ya en el bote basura grande, teníamos todos los cartones aplastados de las leches y los lavábamos, como tú decías, es uh-huh. importante echarles un eh, pues nada más agua, ¿no? Por lo menos para que no ah, se vayan a echar una a perder. Jugadita una enjuagadita y también el cartón el papel todo esto como que irlo juntando y de verdad que es hermoso ver la basura separada y dices güey aunque es basura se ve hermosa se ve bien se ve limpio <risa> ajá, se ve se limpio, limpio. O sea, <risa>
2: organizado así ajá sí
1: Acá de verdad me traumo cuando veo cajas de cartón Que de entrada no están aplastadas Sino que están echadas así en la basura Que ya ocuparon todo el bote Entonces sí. esa bolsa de basura va a ir con una caja abierta Ahí que ocupó muchísimo espacio Y es una bolsa de plástico que desperdiciaste Y que aparte contaminaste Entonces como de wey, si lo hubieras aplastado Te hubieran cabido muchísimas cosas más Pero aparte me choca ver que está eso Y que encima le echaron salsa de algo O que ya el residuo no sé qué Ya se me ha roto a la caja Es como de no, ya no, sirvió. No,
2: no. Y ya no se, se ese cartón. Por eso
1: cartón. Cuántos bichos Ajá. contaminantes. No manches, cuánto no se hace. Sí. Eso, eso me pone muy malito, de verdad. Sí. <risa> se los juro. Pero pues creo que, les digo, ya... El experimento, traten de darse chance, por ejemplo. Yo lo que, que empecé a hacer fue, pues bueno, no puedo con esta onda de otras cuatro personas tratando de integrarse a esta dinámica. Yo agarraba las botellas de plástico y yo guardaba mi propio plástico. ¿Saben? Yo hacía eso y yo de que, güey por lo menos un mini impacto mínimo. que esté haciendo. Ajá. Algo mínimo, algo mínimo. Y también, pues, estas botellas, obviamente, las juntas, todas las vas guardando y las puedes ir a donar. No sé si ustedes sepan como de centros, ¿cómo puedo yo donar estas botellas que estoy haciendo? Porque eso sí, nunca llegué a donarlas. Las tengo
2: guardadas. Ah, ah las iba que... no... Eso te, iba... Ajá. Eso te ah. iba a preguntar que si tú, tú las llevabas a alguna parte o si lo tenías ahí acumulado también en acumulador <risa> o... <risa>
1: Ajá. Sí, las tengo las tengo guardadas, así de que no son tantas, tengo seis o siete.
2: Ya estoy armando mi cartita acá.
1: Ándale. <ríe> pues no saben Oye,
0: pues estaría padrísimo que empezáramos un proyecto. Yo es lo que tengo de idea. Quiero empezar un proyecto con los ecoladrillos para recolectarlos, porque yo no conozco aquí en Morelia un centro de recolección. Entonces claro. podríamos empezar un proyecto con eso y de ahí ir usándolo para algún tipo de construcción en espacio público. O algo así. Claro,
1: seguramente debe haber alguien... Yo Digo, me metí a investigar en internet antes de uh-huh. hacerlos porque ver la manera correcta en la cual hacerlos, sí. ¿no? Porque vi que había diferentes tipos y había varios centros de recolección a lo largo de México. Entonces, creo que se pueden meter a investigar. Pero sí, yo tampoco he visto uno aquí en Morelia, por ejemplo. Y no sé si ya está el proyecto armado. Entonces, estaría súper padre como empezar a mover eso uh-huh. y también empezar a generar una campaña. Yo siempre que trato de hacer este tipo de espacios donde se pueda hablar de un tema así, invito a la gente a que pues trate de participar y que intente buscar un cambio, son cosas tan sencillas, tan pequeñas, o sea, es una tontería, pero después te agarras hasta el gusto, o sea, por ejemplo, ya no tiras las envolturas, ya las guardas, ya las tienes a un lado ¿Sí? y dices, esto va para meterlo en este lugar, ¿sabes? Y te cuestionas más cosas y aprendes un buen y de repente te ves haciendo un proceso bien padre y te sientes como hasta cool de decir, güey si sí, esto lo empezamos a replicar todos, neta, o sea, yo veo en países más avanzados que traen esta idea de la ecología, todo eso, que la bolsita del té te separan de que la rompen y sacan el té y eso es orgánico. La bolsita va en cierto lugar, el hilo por separado, y dices, guau, wow, parece una chamba, pero cuando yo lo he llegado a hacer, güey, te tardas 20 minutos Nada. en juntar todas tus envolturas de la semana, recortarlas y meterlas a la bolsita. Y hasta es divertido, es como antiestresante. Yo me acuerdo con mi roomie nos echábamos a hacer cosas y de repente cada quien haciéndole botella, metiendo el contenido y nos echábamos así todo el rato y hasta súper, ¿cómo se dice? Antiestresante, o sea, muy, muy padre. Entonces... La la ten- como sí. libro de
2: pintar, vaya.
1: Te lo juro que sí, como mandala. Yo me sentí acá sí. haciendo <risas> manualidades, 100%. Pero... Pues creo que está chido y yo les digo, el ecoladrillo esta madre la aprendí por una amiga que me lo presentó, pero ahora que he estado siguiendo muchas cuentas le digo del medio ambiente y de cómo ayudar y me he dado cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, estaba traumado también con todos los envases de detergente que se tiran, ¿no? Okay. Y uh-huh. ahora he visto propuestas de que ya te rellenan tus envases, ah, los sí. que tú tienes. Okay. Entonces, Creo que podemos ir investigándole, ir como tratando de ver la manera de, ¿saben? Y para ir contaminando menos. Siempre se puede contaminar menos. Y una vez que eres tan consciente de lo que estás consumiendo, güey, como dices, ya dices, güey, ya no quiero consumir esto. De verdad, ¿me puedo no consumir este chocolatito? ¿Puedo ya no esto? Porque, o sea, ¿cuánto estoy contaminando al día?
2: Sí, te empieza,
0: empiezas a tener cargo de conciencia y ya empiezas a decir, ok, no, ok, no, no puedo, no puedo. <risa> Y yo, o sea, consumo algo, por ejemplo, hace unos, bueno, antes de la pandemia, pues fuimos por un café, ¿no? Y yo, pues, no llevaba mi bote. Normalmente, pues, la nani y yo cargábamos nuestro bote siempre. Y dije, bueno, pues ya animo. Y ahí anda el el vaso de plástico porque dije, no, no lo puedo tirar. O sea, no lo puedo tirar. Y abajo del fregador, igual. Que mis papás traían algo así, les decía: ¿Saben qué? Pues lo siento, ya lo consumieron, se queda aquí, lo tenemos que reutilizar no sé cuántas veces. Entonces ya tenía abajo del pregadero todo lleno de basura y nada como, ¡Shh! ya, por favor, deja de traer basura. Y yo, pues dejen de consumirla. Dejen de consumir basura, justamente.
2: <ríe> Vete de <a> mi casa. <ríe> es el
1: ejemplo.
2: <ríe> y pues os corrí Corríe. de la casa.
1: Y pues ahora vivo sola. <ríe>
2: Sí.
0: No hombre,
1: a mí más fácil me corren a mí
0: Sí, no, a mí también, claro. Oigan, de hecho les quiero comentar una página Que se llama Ecolana Y en esa página sí. tú te puedes meter Y pones tu ubicación Y te da como centros de, de reciclaje Donde puedes ir a llevar el cartón, el vidrio Tú le pones qué es lo que quieres llevar a reciclar Y ahí te dice en dónde hay Entonces es una página muy útil Ecolana
1: eso está buenísimo y creo que está padre porque he visto gente que lo hace de que ya en sus cocheras o en algún espacio ahí en la cocina donde tengan, van juntando todo el cartón de mucho tiempo y justo a final de mes o algo así, llevan todo y hay gente que incluso ellos lo venden y pues es una lana extra, las botellas del cartón, todo eso, se saca muy poco pero cuando es mucho, ¿saben? Es como hasta un plus y decir, güey, fui y me saqué, güey, 100 pesos de esto, güey, pues está chido, no contaminé saqué una lana extra, o sea dices güey estuvo como que interesante entonces yo también algo que les puedo recomendar es ármense su espacio de reciclaje en casa eso está como que chido, tener un lugar en el cual obviamente no se vea como basura porque como dices, a los papás les trauma el hecho de decir güey, estás hey. teniendo toda la basura aquí pero si tienes un espacio asignado donde, hey, aquí voy a poner mis secoladrillos que estoy armando aquí en este espacio este tengo tal cosa, o sea, como que siento que ya le das la libertad a los papás de que ya no se sientan tan atacados y dicen, ok, ese es el espacio, ahí sí, están sí, las no cosas y hasta pueden como que ir participando ellos en su margen
0: Sí, como que hay que sí, pues, Mande,
2: ¿qué pasa? Sí, ah, perdón, eso está, eso está muy padre, está muy, eh, qué bueno que lo dijiste y cuando estabas contando justo me estaba acordando de un niño de cinco años que recolecta, o sea, separa la basura y él empezó en su casa, lo llevaba a centros de reciclaje para que le dieran, bueno, que le daban dinero aparte, o sea, como beneficio. Cinco años tiene el niño, o sea, empezó en su casa y ahorita wow. es en el video, sale con un chalequito mini súper bonito, bonito, de que sus vecinos ahora le están ayudando a, o sea, se ponen la basura y el niño ya de que, ok, el día de recoger la, la basura separada, va a las casas de los vecinos, las repunta, y todo ese dinero de que lo está, bueno, el video decía, no, no se creer no, pero quiero decir que sí, eh, de que lo va a usar para a esa escuela y esas cosas oh. pero qué bonito o sea ajá de que tan y justo, chiquito estoy haciendo eso si el niño de cinco niño años de puede cinco hacerlo años. ajá porque nosotros no exacto. exacto
1: y mira qué padre que un niño de cinco años haya generado algo en sus vecinos sí. para que empezaran a reciclar ese es justo el cambio que yo intento buscar acá en la gente en pero a veces sí en mi casa pero a veces sí. tiene que llegar una persona ajena a, a moverles el tapete a todos no tan desde adentro sí. sino desde afuera pero pues a ver qué pasa
2: Es cierto, tienes toda la razón. Sí, 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 100%. Si tú llevas en tu casa, ¿cómo es un dicho de que a nadie es Dios en su tierra? Nadie es profeta en su
1: propia tierra. Gracias, justo eso. eso.
2: (risas) Ajá, o sea, tú en tu casa puedes decir, puedes llegar con datos científicos y te vas a decir, ¿qué? Cállate. Eh, Ajá, no, 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 no. Pero, o sea, llega. Mm, por ejemplo, de que yo en mi casa, yo no como carne. ¡Ay, qué loca! Estás y no sé qué, no es que eh, Luego llegaba una niña con, el que estaba saliendo mi hermano, con la que estaba saliendo mi hermano y de que, ¡Ay, no, es que no como carne! ¡Ay, guau, wow, qué bueno! Y que no sé qué, y yo, perdóname. Claro, así somos. así somos. Ajá, entonces... Como, eh, sí, tienes toda la razón. Tiene que llegar alguien ajeno para que, como, expandir tus mentes. No sé, como, a ti te ven como, ay, el niño de la casa y así o algo. Uh-huh. Exacto.
1: Pónganles este podcast a sus papás, a sus familiares, a sus amigos, para que alguien ajeno les diga que se tiene sí. que hacer porque el mundo se está yendo a la basura, literal.
0: Literal, sí. Qué bárbaro. Bueno, pues, ¿sabes qué? Yo creo que dejamos este hasta aquí para no llenar de información nada más. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Pico, de verdad, muchas gracias por compartirnos esto. Es bueno saber que hay más gente afuera que está como viendo cómo poder hacer cosas buenas por el mundo. De verdad, se siente muy bien. Este, Pues, te agradecemos mucho.
2: ¿Y amigas? Mil, mil gracias, Pico. Me pareció muy padre la plática. No sabía que... Eh, que esperar, pero me gustó muchísimo mil gracias, todo lo que haces o sea, sí, o sea, igual, igual igual en todas sus casas, espero que también se hayan sentido identificados eh, gracias por estar con nosotros ahorita no, pues gracias a
1: ustedes gracias por el espacio, de verdad, a mí me encanta hablar de estos temas y a veces, tal vez yo, eh, personalmente, en mis redes sociales no tengo el espacio para grabar, entonces digo que se haya dado el espacio para poder platicar de esto. Me encantó. Muchísimas gracias por todo.
0: Perfecto. Pues esperamos que les haya gustado muchísimo y eso es todo por este capítulo de Sustenta Ay,
2: Adiós.
1: Bye. Uh-huh.